0: One. Gloria, eccoci e, pensavo appunto pensavo che tu fossi a Parigi poi hanno detto no, sono a New York ho visto il, lo- il libro di New York sopra e mi è venuta un'idea uh, stupidissima dove ogni volta che uno si collega da una città diversa dovrebbe mettere un libro con la scritta Parigi,
1: Milano per essere riconoscibile. nel mio caso Varrebbe la pena perché sono una che viaggia molto. Ah, ok. Sono spesso, sono spesso in giro, sia per lavoro che per piacere, ma soprattutto per lavoro.
0: Ma perché... che cosa stai facendo a New York?
1: Ma in questo momento eh, sto scrivendo un, un nuovo libro, Però però, bisogna sempre lavorare. Insomma, quindi sto scrivendo un nuovo libro. eh, Che su tutt'altro argomento, e mi sto occupando della traduzione francese di questo libro italiano che è appena uscito, Caccia la Verità, che uscirà anche in Francia in primavera. Mi devo occupare di tradurlo in, in francese. Quindi sono ben indaffarata.
0: Caspita, ma scusami, caccia la verità ehm, che, che diciamo, ha un sacco di argomenti di cui vorrei parlare adesso con te, ma lo traduci tu in francese?
1: Sì, lo lo faccio con con l'aiuto, valido aiuto di una traduttrice, però partecipo alla versione francese. Bisogna sempre un po' adattare i libri, i libri non sono... eh, sono sempre concepiti rispetto a un pubblico e quindi bisogna comunque che faccia qualche adattamento per per le versioni diciamo in altre lingue in in altri paesi che differenza
0: ti aspetti principalmente tra un pubblico italiano e un pubblico
1: francese? ma eh, direi che il pubblico francese Adesso non voglio dirlo che magari gli italiani ci restano male, però il pubblico il francese è, è un pubblico più intellettuale. I mm. francesi sono ancora un paese dove si legge, dove si legge molto e, mm. e, e dunque magari certi, mh, certi esempi che posso, che, che posso aggiustare qualche esempio. Eh, io direi che è soprattutto il fatto che i francesi sono un pochino più antello eh, delle, degli italiani e quindi cerco di aggiustare a questo loro spirito di esprit de finesse il, il libro, gli esempi che faccio, okay. e, eccetera. Ma, quindi...
0: Pensa, Gloria, che io vivo in Inghilterra da dieci anni, undici anni, vivo a Brighton. E, okay. Devo dire che ogni, ogni volta mi stupisco di quanto uno abbia dei riferimenti culturali em- embeddati dentro di sé, di cui sì. neanche si rende conto e hai un certo tipo di umorismo che per te è molto simpatico funziona. e sì. in un'altra cultura invece uno ti guarda come no. dire... Non funziona. Sì,
1: funziona. Sì, funziona. sì, 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 questo è un tema interessante perché eh, anch'io ho viaggiato molto, sono un emigrante anch'io, vivo a Parigi da 30 anni mantenendo una cultura italiana comunque molto, molto forte, insomma mi sono formata in Italia e anch'io vedo che certe cose non funzionano, appunto c- certi esempi non funzionano, certe, un certo tipo di ironia non, eh, non funziona e sono cose che si assorbono molto da giovani, sì. insomma e si, è, di- è difficile adattarle da, da un paese all'altro, insomma, bisogna avere una grande elasticità mentale. È, vero, è vero. E una ginnastica è... permanente. Esa- un, massaggio un massaggio mentale. Essendo... Me è più facile massaggiare
0: essendo pelato o meno spazio <ride> da, 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 yeah. da massaggiare. È più facile raggiungere il cervello. Ma eh, Parigi, ehm, perché ti sei trasferita? Da 30 no, anni ehm,
1: Io stavo facendo un dottorato in Italia. Ho avuto la possibilità di fare uno stage all'Ecole Polytechnique di Parigi. Che era molto. Oh,
0: scusami, Gloria, un dottorato in che cosa? Che cosa in stai filosofia. studiando?
1: Ai tempi <ride> mi occupavo di logica. Eh, e, um, ho avuto uno stage eh, all'Ecole Polytechnique, che è una grande école francese. Quindi era molto. Una buona opportunità, sono partita. Poi, come sempre, dovevo stare via sei mesi e sono stata via trent'anni perché le opportunità di lavoro erano più interessanti, c'era più facilità, insomma, per una carriera accademica là di quanto fosse. In Italia è possibile insomma, che le carriere accademiche tendano ad eternizzarsi in Italia, si fa il portaborse per 15 anni, poi, forse, si ha un contratto a tempo determinato in qualche oscura università. Mentre lì, insomma, le possibilità si sono aperte lì, e poi ho avuto i figli lì. Sono rimasta lì. Ho deciso di... oggi sono... che
0: cosa insegna a, a Parigi?
1: Dunque, io io sono in una posizione privilegiata perché sono al CNRS che è come il CNR in Italia, il, il Consiglio Nazionale della Ricerca Scientifica, quindi in realtà sono una persona che fa più ricerca che insegnamento, sono carriere diciamo parallele alle carriere universitarie ma sono carriere senza insegnamento in cui il nostro scopo fondamentalmente è trovare fondi per la ricerca e e e fare ricerca e quindi ho molti dottorandi ho molti postdoc ma ho pochi studenti poi tanto per parlare con qualcuno comunque faccio anch'io dei seminari faccio due seminari di ricerca a degli studenti che sono già di master che sono già grandini insomma e ehm, a a un gruppo eh, insegno epistemologia, nel senso questa parte della filosofia che è dedicata a comprendere che cos'è la conoscenza, che cos'è la verità, quindi un po' il soggetto del libro di cui parleremo oggi, e eh, a un altro gruppo che è nell'Università di Sciences Po, di Scienze Politiche. Eh, faccio lezione su eh, le passioni sociali Mm e eh, questioni più legate al rapporto tra affetti e passioni e politica, che è un altro tema che mi interessa e che è anche il soggetto di questo libro che sto scrivendo in questo momento a New York. Quindi ho una doppia doppia vita, diciamo. Una una doppia identità una doppia identità in Francia, una più da epistemologa, l'altra più da filosofa politica, insomma, quindi questi sono i due seminari che faccio, Eh, però fondamentalmente io faccio ricerca. Ricerca. Ma quando dici
0: faccio ricerca, perché eh, magari le persone che ne ascolto, quando si parla di filosofia, già la parola filosofia evoca una persona che sta ferma un giardino a pensare, a, eh. no, no, il filosofo, filosofo, eh, ricerca, quando dici ricerca applicata invece in questo settore o, o, operativamente operativamente co, come funziona?
1: Ma dunque eh, la ricerca teorica è anch'essa ricerca nel senso che si scelgono dei temi eh, che sono... Eh, eh, temi caldi, di attualità, eh, eccetera, come per esempio i temi che tratto nel libro, il problema della della fiducia fiducia negli esperti, per esempio, è stato un un tema caldo in questi anni di Covid e per esempio su questo tema ho avuto un grosso finanziamento della Commissione Europea per cercare di capire quali sono gli indicatori di fiducia degli esperti, quindi facendo interviste, facendo esperimenti, facendo diciamo proprio ricerca applicata su come la gente valuta gli esperti, come come riconosciamo un esperto, che cosa guardiamo, cosa andiamo a vedere insomma eh, quando diciamo che un esperto è esperto o più esperto di qualcun altro, Eh, questo per esempio è stato un tema di ricerca che era eh, okay. legato, legato alle esigenze diciamo del momento con il covid eccetera questo è un progetto europeo normalmente fare ricerca vuol dire mettere insieme un gruppo di eh, ricercatori in, è, possono essere solo filosofi o filosofi, psicologi in questo caso c'erano filosofi psicologi, political scientist, eh, eccetera darsi degli obiettivi di pubblicazioni di esperimenti di... di convegni, eccetera, in cui si cerca di comprendere in modo più dettagliato una certa questione, un certo certo problema. Comunque, sì, è è vero che la gente non associa la filosofia alla ricerca, ma la filosofia non è soltanto studiare Platone e Aristotele, la filosofia è ancora una eh, disciplina attiva e quindi cerca nuove verità, cerca nuovi... eh, nuovi orizzonti di applicazione e eh, appunto nel mio caso occupandomi di epistemologia che è appunto una parte della filosofia che è molto legata alle questioni di conoscenza c'è molta ricerca che si fa in in questo ambito.
0: Io se avessi delle aziende più grosse non delle start-upine minuscole assumerei subito un filosofo ma non per un filosofo per fare social media o le robe tech che faccio io proprio così, come dire, il tuo compito è aiutarci a capire di, meglio oh, in questo confezione totale che c'è ogni giorno anche per, io ti faccio Prendo un esempio di tecnologia, io vivo in mezzo ai social media, da dieci anni faccio video sui social, eh, su tutte le piattaforme, H24, qualunque tipo di notizia, devo Mm. saperla, devo conoscere. Per me, eh, non sono un esperto, io sono un ignorante in genere, sono uno pratico, però io pratico questa sui social se tu mi dici, beh, boh, non lo so, su mille aspetti sono molto confuso, non ce l'ho risposta, non so quale sia la verità in tanti argomenti. Certo, certo. E, e quindi Mi immagino una persona che è fuori, come fa a muoversi? Non lo so, è veramente complicato, E ecco.
1: eh beh, certo, sì, c'è una, un peri- è un periodo di grande cacofonia, di grande eh, confusione eh, cognitiva, confusione intellettuale. Tra l'altro io mi sono occupata anche più, giovane di scienze cognitive e quindi spesso applico anche le, le, le cose che ho studiato in scienze cognitive per risolvere certi problemi che sono più epistemologici, più, eh, più filosofici. Comunque la gente fa molta fatica oggi a orientarsi e a distinguere, se possiamo dire, se, se, se esistono il vero dal falso, insomma, che sono... Eh, che è la cosa che poi noi vogliamo quando andiamo a cercare dell'informazione essere sicuri di beccare dell'informazione che sia veridica che sia solida, che sia valida e e questo eh, è qualcosa che facciamo molta fatica a fare nell'ambiente cognitivo nell'ambiente informazionale in cui ormai viviamo tutti Eh... questo
0: per me è è veramente, se non il il grande tema, uno dei dei grandi temi, almeno per me della società attuale Su qualunque argomento, anche il più ovvio, che dice no, questo è evidentemente falso o evidentemente vero, dopo un po' che tu smanetti e ti metti lì a approfondire, inizi a pensare ma forse, non lo so, non sono più così convinto. È è molto facile farti dubitare, perché comunque c'è una quantità di possibili opzioni, informazioni, account, uh, stimoli, eh, sì. format e, e tu dopo un po' dici, boh, non lo so, ecco e quindi è, è molto diverso io ho fatto 50 anni quest'anno e se penso quando ero ragazzino era molto più facile dire questo è vero, questo sì. è falso poi magari ti sbagliavi però non avevi questo bombardamento totale ecco, mi domando come ci, ci si muova ci si debba muovere in questo contesto
1: ma diciamo è vero che ci troviamo in una società che non è mai stata così trasparente dal punto di vista informazionale, cioè qualsiasi informazione è a distanza di un clic, anche le informazioni più riservate, più eh, arcane, tipo le, 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 le informazioni scientifiche, eccetera, sono ottenibili a distanza di qualche clic, diciamo non uno, ma tre, comunque eh, pochi, pochi clic crea un paradosso, diciamo, in una società che non è mai stata così trasparente, in realtà sentiamo un'opacità rispetto all'informazione, non riusciamo a a navigarla. Beh, perché eh, questo tipo di società richiede dei nuovi strumenti, eh, diciamo, proprio epistemologici, filosofici, per essere eh, navigata. Tu parlavi del dubbio, il dubbio è un ottimo esempio. Mm, Per esempio... Eh, ci viene insegnato eh, al liceo eh, che eh, nella tradizione filosofica il dubbio è una buona cosa, essere un po' scettici Mm. è una buona cosa per non diventare creduloni e credere la prima cosa che ci viene eh, detta. Ora, il dubbio eh, oggi viene reclutato da eh, molte persone, eh, molti attori eh, diciamo dell'informazione eh, per ehm, eh, sradicare eh, il consenso eh, rispetto a una certa idea. Per esempio c'è un bellissimo libro che si chiama Mercanti del dubbio di Naomi Oreskes, che è una filosofa mh, e, e sociologa americana, su come le, eh, in, l'industria del tabacco negli Stati Uniti soprattutto nel fine degli anni 90 nei primi anni 2000 abbia reclutato eh, scienziati pagati apposta per creare il dubbio dubbio sulla scoperta scientifica che era stata fatta che il fumo provoca il cancro dunque anche il nostro dubbio può essere reclutato da attori dell'informazione per eh, farci abbassare il livello di fiducia rispetto a una certa informazione quindi bisogna stare attenti anche a dubitare bisogna essere infatti quello che io dico nel libro Caccia la verità che appunto ci ha fatto incontrare, immagino che sia stato a causa del libro che tu mi abbia invitata ehm, è proprio quello che è meglio trovare nuovi modi Invece di eh, sviluppare un dubbio metodico, insomma, in cui ogni volta che un'informazione mi viene data la metto in dubbio, è meglio meglio avere un un atteggiamento più positivo e sviluppare nuovi modi di fare fiducia all'informazione invece che eh, esercitare un dubbio sistematico che può renderci scettici rispetto a tutto quello che ci viene detto e quindi farci poi essere preda di di, di teorie eh, senza senso di teorie complottiste eh, di fake news di vario vario tipo cioè un pubblico troppo scettico non è un pubblico più intelligente è un pubblico che può essere vulnerabile a informazioni false e questo è qualcosa che cerco di mostrare nel libro Guarda, è
0: eh. incredibile, eh, Gloria. Io non ho fatto ricerca, ma dieci anni di analisi di, mie- di commenti nei social ai miei video mi portano esattamente a questa conclusione. Eh. Cioè ogni volta che io vedo delle persone che sono scettiche su qualunque cosa, qualunque cosa, eh. penso, questo, non, è, questo è, non ti porta a nessuna parte. Una persona invece mh, eh, che... Come dire, de- devi avere delle, delle tue certezze, poi magari sì. cambi opinione, in base se cambiano i fatti io cambio la mia opinione, sì. la mia valutazione, però non posso essere su qualunque aspetto scettico. Ti racconto questa storia di me, cosa ne pensi? Sul tema dei fatti, mi, mi interrogo sempre perché anche davanti ai fatti le persone non cambiano opinione. E una cosa che mi ha incuriosito, una volta ho fatto un video, io giocavo a ping pong da ragazzino di mestiere, ok? Ero nei primi oh. cinque giocatori d'Italia e a un certo punto eh, l'ho detto spesso nei miei video e alcune persone hanno detto, no, non è vero. Questa è una fake news. E allora io pubblico un video di, di me che gioco a ping pong in una gara, mh, un campionato italiano, una cosa così. Si vede me, avevo il capello un po' lungo, però insomma, sono io, se mi vedi sono io. E quindi pubblico il video e alcuni commenti sono non è vero questo non sei tu ok allora io in buona fede penso vabbè sarà semplicemente sono dubbiosi li voglio convincere perché questo è facile pubblico il sito della federazione di ping pong con la classifica e c'è il mio nome e il commento è ancora no questo è falso non è vero allora in continuazione io vedo questo fenomeno dove tu hai dei fatti davanti a una persona gli fai vedere i fatti dici guarda questo è così, questo ecco qua è un microfono e lui dice no non è un microfono e non lo puoi cambiare è come se fosse ingranato nella sua identità ecco e mi domandavo
1: eh, che, che una... l'esempio che fai è molto interessante ci sono esempi diciamo politici ancora più lampanti eh, di quello che dici come eh, il numero di persone eh, che si sono che erano presenti alla cerimonia eh, eh, di passaggio di potere di Trump nel gennaio del 2017, eh, confrontato al numero di persone presenti alla stessa cerimonia per Obama eh, quattro anni prima. Eh, Ci sono le foto che mostrano che c'erano meno persone, vedi meno testoline eh, nella fotografia alla cerimonia di Trump, e più persone alla cerimonia uh, di uh, obama e uh, quei sostenitori di trump eh, davanti alla fotografia l'esperimento è stato fatto insistono nel dire cioè, davanti alla, all'evidenza quindi che c'è cioè, la foto che mostra che ci sono meno persone eh, insistono nel dire che nella, alla cerimonia eh, di Trump c'erano più persone non cambiano neanche davanti all'evidenza fotografica eh, idea e questo è un tema che affronto nel libro perché noi abbiamo una concezione vecchia di che cosa vuol dire credere perché crediamo alle cose noi pensiamo che crediamo alle cose perché la, le credenze ci aiutano ad agire in un certo modo razionale eh, eccetera in realtà oggi facendo ricerca eh, si sa che le credenze servono a tutt'altre cose le credenze per pr- in primo luogo ci, eh, comunicano qualcosa su chi sono quindi quando tu dici la, la l'ancoraggio tra credenza e identità è estremamente importante io sono ehm, italiana perché credo che l'olio di oliva sia meglio per la salute che il burro e questa credenza mi rinforza nel mio fatto di essere italiano dice qualcosa sulla mia identità in secondo luogo le credenze eh, servono come strumenti di commitment di impegno rispetto a un gruppo cioè io credo che il climate change che che il clima stia cambiando perché credendo questo eh, mostro la mia affiliazione a un gruppo politico eh, che sono coloro che pensano che il il clima stia stia cambiando non so in Francia certi partiti rispetto ad altri eccetera e in terzo luogo le credenze servono a diciamo, aiutarmi a esprimere una emozione che ho già, per esempio io trovo disgustoso un certo gruppo etnico e eh, quindi sono più portata a credere che eh, quel gruppo etnico eh, l'informazione che mi dice che quel gruppo etnico è è il responsabile eh, di eh, aggressioni e crimini eh, nel mio paese cioè già, già, già prima io ho un'avversione no. verso quel gruppo etnico, non è l'informazione che crea l'avversione, io l'avversione ce l'ho già e l'informazione mi dà voce finalmente a un sentimento che io, uh, che io ho, ho, ho già prima. Quindi le credenze servono all'identità a esprimere adesione a un gruppo, quindi al conformismo, con, con la conformità con un gruppo, e terzo, a dare voce a delle emozioni. E questo, per esempio, è qualcosa che noi eh, non sappiamo. Noi pensiamo di credere per, per, per ragioni razionali. Noi crediamo per queste altre ragioni. Questo lo cerco di mostrare a lungo nel mio libro Caccia alla Verità.
0: E, e poi anche, diciamo, a livello tribale... Eh... Chiaramente se io sono in un gruppo di di persone che sostiene che il ping pong sia lo sport più importante del mondo e io dico no, invece il tennis, chiaramente quel quel gruppo mi emargina, non faccio parte del mio piccolo gruppo eh, magari di amici o o familiari, magari la mia famiglia ha un certo tipo di opinione, quindi se ho un'opinione diversa questo crea delle frizioni, quindi tu magari hai questa probabilmente tendenza anche a a Eh. sorvolare sui fatti per restare tutti magari su quella storia che rende la la vita sociale, insomma, più tranquilla. Adesione
1: Adesione a un gruppo, questo è fondamentale. È è una delle ragioni per cui crediamo, per cui cui ci impegniamo rispetto a certi contenuti e certe informazioni a dire, sì, questi sono veri. È perché vogliamo aderire... vogliamo aderire a un gruppo e il problema è che oggi in un ambiente informazionale così variegato e così decostruito informazione a sostegno di ogni credenza che sia falsa che sia vera la possiamo trovare online, cioè chiunque può trovare, chi crede che il 9-11 sia stato un complotto americano trova in due click, tre click, informazione che, dettagliata tra l'altro, un, c'era un documentario che era stato fatto con estrema cura, con, eh, con estrema abilità che mostrava che 9-11 fosse stato organizzato in realtà dagli Stati Uniti per poter giustificare la guerra in Afghanistan e le guerre successive e, e quindi tutta questa, visto che io ho già delle ragioni indipendenti per per credere, cioè che sono, che voglio esprimere la mia identità, che voglio esprimere l'affiliazione a un gruppo, che voglio dar voce a certi eh, ris- sentimenti e risentimenti, trovo facilmente online eh, conferma, eh, le, le conferme che voglio. Eh, non, 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 è, è molto difficile liberare il, il web oggi, da, perché, da, 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 dalle, dalle, dalla mala informazione insomma, o dalla disinformazione perché si andrebbe a toccare uno dei pilastri della vita democratica che è la libertà di espressione quindi è molto difficile trovare il modo di eh, dosare eh, delle forme di censura per cui eh, si evitano di far circolare informazioni il web è fuori controllo nessuno ha il controllo dei contenuti mm. che vengono messi messi online tu lo sai meglio di me e e nessuno ha desiderio di reintrodurre forme di censura
0: adesso vediamo con Elon che ha comprato Twitter cosa succederà ma questo è un altro capitolo
1: Elon vuole ancora più libertà di espressione sostiene che Twitter è già troppo bacchettone e che censura Eh. troppo quindi eh, avremo ancora più Uh, dig- disagio informazionale con la gestione di-, di Elon Musk penso di quanto non abbiamo già adesso insomma perché...
0: però, però Elon se, se lo prendi in giro lui eh, a quel punto ti banna velocemente quindi se, bisogna sempre <ride> vedere <ride> dov'è <ride> la libertà, <ride> esatto. Sì, 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 sì. <ride> ma eh, in questo contesto Gloria co- cosa suggerisci di fare per uh, cercare di essere il più vicini possibili alla verità quando faccio una valutazione per prendere delle decisioni più corrette, perché è evidente che se io mi baso su de- de- degli aspetti che, che non funzionano, sono falsi, prendo delle decisioni anche errate, no? Quindi più riesco a essere vicino alla verità di un fatto, di qualunque fatto sia, insomma, a quel punto uh, riesco a decidere meglio, posso decidere meglio quantomeno. E Che, che tipo di percorso, secondo te, Uh, no, è è
1: quello, quello che cerco di, eh, di, di, di argomentare nel libro insomma, è che la la, verità, la nozione di verità che noi abbiamo oggi è piuttosto superata, nel senso non è che la verità la incontriamo lì davanti a noi e gli puoi dare un calcio e, e vederla, Insomma, la verità è frutto di infinite negoziazioni, ricostruzioni, argomentazioni che, che sono fatte da... varie persone tipicamente gli esperti se parliamo di verità scientifica quindi bisogna più che altro imparare a riconoscere l'expertise invece che riconoscere la verità perché la la verità voglio dire il contenuto della verità può essere eh, molto difficile da da scoprire funzionano i vaccini o non funzionano i vaccini cosa ne sappiamo noi come facciamo a farci un'idea anche leggendo un paio di articoli scientifici se l'RNA è è un buon sistema o senza rischi per creare un vaccino oppure no però tutta questa informazione che si è accumulata per decenni ormai sul sul web, ci permette di usare delle strategie per arrivare non a a capire la verità, il contenuto della verità, cioè non non possiamo arrivare ad avere l'expertise di dire Beh, i vaccini funzionano perché ho studiato diciamo bene la biologia da solo sul web eh, è troppo rischioso finiremmo per appunto credere eh, a cose che non, che non valgono la pena l'importante è riuscire a imparare a navigare l'expertise che esiste online mm-hmm. quindi la, la cosa importante è eh, imparare a capire chi dice cosa perché lo dice da dove viene la fonte di informazione? Come è, è stata trasmessa questa informazione e come è stata eh, verificata? Tutte questa, diciamo, informazione sociale che, eh, in, che, che, che sta intorno a, a una verità, noi possiamo imparare a navigarla meglio e a farci delle domande eh, più... Eh, più, più pertinenti insomma eh, cioè è più importante sapere chi ha detto cosa che sapere la cosa stessa in un certo senso quindi cercare
0: eh, di trovare un filtro eh, il più trovare dei,
1: esattamente trovare dei filtri eh, trovare dei filtri che ci cioè, diciamo la reputazione di un'informazione è più importante dell'informazione stessa eh, e quindi mh, eh, perché di informazione troviamo tutto il contrario di tutto, però eh, come si è arrivati a quelle informazioni, quali sono le fonti di quelle informazioni, invece le fonti non si equivalgono, ci sono fonti che sono legittime, che sono state costruite bene, che, sono, che, 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 che permettono una... Um, diciamo, che in cui l'informazione è stata vagliata eh, in modo, eh, eh, come dire, eh, accurato. accurato, eccetera, e ci sono invece fonti di informazione che sono senza, se, senza basi scientifiche, eccetera. E questa distinzione la possiamo fare anche essendo completamente ignoranti. Certo.
0: Eh, Uh, una, un dubbio che mi viene vedi il dubbio Gloria <ride> il dubbio <ride> che è tremendo eh, tre... avevo letto un libro un tempo fa, mi sembra che si chiamasse The Half-Life of Facts la, la vita yeah. a metà dei fatti, una, un titolo del genere, non so come si traduce in italiano, e in sostanza si sosteneva che ogni um, to di tempo um, i, i fatti che noi conosciamo cambiano perché la ricerca va avanti, la scienza va avanti, le... fai nuove scoperte e dici guarda non è vero che mangiare le fragole fa male, adesso fa bene no? e, e così e in tanti campi c'è questo e di lì c'è ulteriore confusione perché uno dice, eh, io ecco mi ricordo nello sport avevi alcune teorie che seguivi e poi oggi invece no ma figure assolutamente, assolutamente non pensare anche di... Per cui c'è anche questo, questo aspetto. Come affronti questo, questo continuo cambiare, no? Perché magari anche individui i filtri giusti, però poi eh, cambiano. Anche, anche le persone magari hanno una competenza per un certo periodo di tempo, ma poi, ma poi non sono più sul pezzo. E Quindi è sempre un continuo evolversi, immagino.
1: Ma certo, questo è eh, l'essenza stessa della ricerca scientifica, la ricerca scientifica non dà verità, dà approssimazioni alla verità che sono sempre a- aperte, diciamo il grande filosofo Karl Popper diceva che la scienza è, è scienza perché è falsificabile, non perché è verificabile, vuol dire perché è aperta alle obiezioni eh, possibili. Questo è come funziona eh, il metodo scientifico e eh, quindi tutte le verità che abbiamo sono verità eh, provvisorie certo c'è da distinguere tra le verità scientifiche e le verità storiche insomma non è una verità provvisoria quella che la Russia abbia invaso l'Ucraina il 24 febbraio 2022 cioè quelle sono verità che restano in qualche modo e sulle quali bisogna avere consenso Uh, per poter agire uh, in qualche modo, ma le verità scientifiche sono verità che passano, uh, e, um, i, 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 i vaccini uh, RNA per esempio uh, sono stati tre, trascurati e uh, abbandonati come, come, come progetto di ricerca per dieci anni per poi tornare Eh, in auge quando c'è stato il Covid con un'accelerazione spaventosa. Allora lo scettico può dire ma perché li avevano abbandonati, vuol dire che forse erano pericolosi, eh, eccetera. No, in realtà erano più che altro molto costosi da sviluppare, quindi la, la comunità scientifica internazionale aveva deciso di non sviluppare questi questi vaccini. E poi invece eh, si è pensato che fosse un'ottima idea eh, svilupparli durante il Covid con il successo che che abbiamo visto. Quindi bisogna ricordarsi che la la scienza è un'impresa di approssimazioni. eh, La verità rivelata non ce la dà nessuno non ce la dà nessuno. E ne, e ne, e ne, la verità non è una nozione riposante, non è che una volta che abbiamo eh, scoperto uh, un'informazione vera possiamo rilassarci, insomma, perché è una continua ricerca uh, che, che deve andare avanti tutta la vita, insomma, che più siamo esposti alla, a, all'informazione, più la nostra capacità di acquisire conoscenza deve, diciamo, raffinarsi e... e e andare avanti diciamo tutta, tutta la vita però insisto nessuno chiede al grande pubblico di, essere, di sapere tutto perché sarebbe impossibile sarebbe ognuno ha il suo mestiere ognuno ha le sue cose da fare non si può sapere tutto bisogna essere capaci di diventare dei sofisticati navigatori dell'informazione essere capaci di valutare chi dice cosa e perché le cose sono dette e in che contesto so, i fatti sono così ricostruiti eh, per riuscire a, uh, ad avere, d- diciamo, una visione più oggettiva, io non dico vera, ma almeno oggettiva di quello che ci accade intorno, quello che accade intorno a noi.
0: Non pensi, Gloria, che il paradosso della comunicazione moderna, ecco lo dico da appassionato giovane marmotta di, di comunicazione sui social, Eh, vada esattamente nella direzione opposta ehm, forse da due punti di vista dal punto di vista del tempo perché io comunque ho bisogno di tempo per fare queste analisi, devo mettermi lì e dire ok, questo video che ho visto su TikTok, questo tizio chi è, che cosa fa da dove arriva, quindi ho bisogno di tempo, mentre invece per darti un'idea TikTok dopo 0.4 secondi uno ha già swipato se non ti, tu lo, lo cattori l'attenzione in qualche modo, per cui c'è una spinta a dire, non stare a approfondire, vai al prossimo, va prossimo, no? C'è questa, dal punto di vista dell'infrastruttura di come sono costruite le piattaforme, mm. e poi anche è incredibile come in questo contesto, se tu hai qualcuno che esce con delle affermazioni secche e divisive e certe, si fa così punto, è vero, è così, seguimi, comunque quel tipo di contenuto è più visibile, virale rispetto a un contenuto di qualcuno che dice, allora mettiamoci qua un attimo a analizzare, non so se sia vero o sbaglio, però vediamo i lati positivi, i lati negativi, chi sta nel grigio ehm, analitico, sensato, di approfondimento... Invece chi ha delle posizioni molto divisive o secche in un qualche modo eh, è, ha sì. più possibilità di catturare l'attenzione, no? chi va per slogan eccetera, quindi è incredibile come il contesto non aiuti minimamente a fare sì. questo tipo di attività.
1: Questo, cioè, io penso che uh, appunto uh, noi stiamo uh, siamo entrati in una guerra uh, inf- informazionale con la verità, con degli strumenti rudimentali, con una una filosofia, un'epistemologia che sono ancora eh, troppo vecchie, quindi non sappiamo eh, affrontare le questioni che tu tu dici, che sono vere, insomma, che le informazioni più sono ehm, tagliate in un certo modo, più eh, sono incisive. Eh, Questo è un... Qualcosa che cerco di analizzare nel nel libro che è uscito adesso per Egea, Caccia la verità, ehm, sono effetti che sono sono ben conosciuti da chi studia la propaganda. Cioè un certo modo di eh, ritagliare le informazioni, dare certezze invece che eh, informazioni più sofisticate eccetera, a, uh, una, uh, uh, permette di convertire diciamo più persone alla, al tuo credo uh, queste tecniche di propaganda sono in circolazione circa dai tempi di Aristotele Aristotele uh, dedica il secondo libro della sua retorica a come uh, il, i politici devono, debbano uh, uh, Manipolare. Manipolare, manipolare il loro messaggio per manipolare le emozioni uh, del, del pubblico. Oggi la propaganda è dappertutto: nel senso, si chiama comunicazione, ma uh, uh, è propaganda. Non è, una speciali- non è una specialità soltanto dei regimi uh, totalitari, ma esiste in democrazia uh, nello stessa, nella, nella stessa quantità. e uh, uh, Anche lì. Uh, credo che ci voglia una maggiore sofisticazione nel riconoscere l'aspetto propagandistico delle, dell'informazione una sofisticazione che non abbiamo perché non, non ci viene insegnata quindi la gente ovviamente è ansiosa quando cioè, durante il covid poi c'erano delle vere ragioni di essere ansiosi come adesso con la guerra in Ucraina ci sono delle vere ra- ragioni di essere ansiosi quindi a chi dà loro certezza a chi dà la loro certezza vince però ehm, eh, quello che tu dicevi all'inizio della, della trasmissione tu dicevi io non so nulla ecco, ricorda- ricordiamoci che colui che si presenta come qualcuno che non ha certezze è sicuramente più credibile di qualcuno che si presenta come, co- come pieno di certezze Insomma, l'umiltà Come si chiama in filosofia l'umiltà epistemica è una virtù dai tempi di Socrate che dovrebbe spingere le persone a guardare dalla parte di chi si si considera umile e non dalla parte di chi si considera un sapientone.
0: Mi piace umiltà epistemica, te la, sì, la... Sì. ruberò questa frase, più umiltà epistemica per tutti. Più epistemica.
1: Ci vorrebbe veramente una, una grossa dose di umiltà epistemica per tutti, eh, per tutti quanti.
0: Molto bene, Gloria, ti ringrazio moltissimo, ti lascio andare e a te. Ci, ci incrociamo in giro per il mondo, insomma, da, qua, da qualche parte. La un prossima piacere. volta che ci collegheremo tu, eh, insomma, io metterò dietro un libro col posto dove sono, te lo te Io lo anche qui. ti
1: prometto, metterò un libro di Parigi se sono a Parigi. Grazie. Grazie. Gloria, a presto e in bocca, bocca al lupo per te. A in bocca al lupo anche a te. Ciao. Ciao.